0: 的时候，或是我们刚读书，或我念书的时候，从小到尾其实我是一个活得很用力的人
1: 。嗯，对我刚好说對
0: 對對，我之前有提过，说我是一个要求完美的人，可能是我不晓得怎么去，哦、呃，知道我做什么事情可以比较得心应手，但是我想每一件事情都做好，所以就是会逆着自己的个性，或是就想要面面俱到。可是我觉得人生走到了四十岁的时候，我们大家不妨静下心去想一下，是说哪些事情是其实我好像做起来比较得心应手，好像也比较不用那么费力了。它或许不是你非常喜欢的，可是当你觉得做这些不费力，就是你擅长的时候，天生擅长的时候，其实你往那个方向走，你会更舒心。對四十女人，我们懂。走过跌撞二十，逞强三十，四十加，人生萃取的温度刚刚好。我们是一个为四十加好龄女子而生的专属节目
1: 。透过每期聊心为练习，我们陪伴并支持你，一起活出好好的样子。大家好，我们是四十好林，我是妮塔，我是 Cindy。
0: 今天是我们四十好林的第二季第三集。今天又来到我们的固定主题之一——四十好林私房书单的单元。今天我们要来聊聊的两本书是《为什么法国女人保鲜期特别长》《法式经典魅惑力》二十三讲，将由我们的妮塔来跟大家分享。那 Cindy 要分享的是《七个问题看见你的天赋》。在人生下半场展开自己的人生模样。好， 那在一开始的时 候， 我们当然就先请我们的妮塔来分享她的这本书。
1: 嗯，好。为什么想要跟大家分享这本书呢？是因为啊，我在二零一六年的时候去过法国一趟。
0: 是，那我曾有
1: 有去过法国，因为我们是自由行。那其实你进到法国去，你就知道艺术、艺术啊，美美丽之都罗浮宫，真的，个个都是。其实你在那个城市场景里面，处处是美景，处处都是气质。嗯、那当然，大家也都知道，法国的女人一听到就知道是优雅气质。的代名词，真的，真的，对，很多的发式电影也是这样子。好，那为什么？所以为什么我想要分享这本书啊？其实当然也是因为二月二零一六年真的去了法国之后，那一直对于发式优雅我很向往。嗯,嗯好，那刚好就是最近呢、啊，其实呃呃，前两个月前刚好看到周品会，就是作者出了这本书。那之前是因为听了他一个专访，那我先介绍一下作者周品会。周品会其实他在。呃，待法国待了快四十年，
0: 哇哦，
1: 对，所以从他大概二十几岁，他去法国，呃，嗯、十几岁去法国留学啊，然后待了四十，在里昂里昂大学念书，所以他在那边待了四十年，他的观察，他带着台湾的台湾人，就是台湾女生的呃，应该说思维跟他的文化到那边去待了四十年后，他的观察到法国女人的。俊勇，而、呃、不要说法国女人，而是法式。为什么在法国这样的一个国家，她能够但它能够呃出来这么多让人家很赞叹的译文的作品、嗯，对，以及就是说很产生很多很伟大浪漫跟气质的作作家？我、嗯、因为讲呃，你当然还有一个原因啦，她的书名是保鲜期。你知道我们四十岁之后。<笑>
0: 这样这样，我觉得挺好的、啊，挺好的，对不对,对？
1: 没有啊，所以啊，我一个本来就喜欢发式优雅，第二个就是我适应我的是保鲜期怎么特别长，哦，我就特别的，因为我希望我现在也永远保鲜，保持五零。好，那所以这是第一个，就是为什么我想要对这本书我有兴趣。嗯，对，因为法国。那第二个是说，当然法国女人我。对我来说都是一个我很向往的一个形象，那所以其实我看了，我就把这本书拿来看。那他要讲到经典魅惑力，嗯，直到四十岁之后，我还是希望我有魅惑力。<笑>认同啊，非常認同,认同。嗯，这本书呢，呃，品慧总共分了三部曲，它、啊、分了三部，第一部叫做有魅力永远都没有保鲜期。嗯,嗯，好，有魅力，有有，我们等下再讲一下里面我有感觉的。那第二部呢，他在讲什么叫做法国式的诱惑？嗯。因为台湾人其实比较，亚洲人通常会比较拘谨一点点，表达感情、表达爱、表达喜欢不喜欢是比较拘谨的。就像你刚刚说的、呃，文化差异、哦，文化差异。所以，我们其实并不，嗯、可是法国人的诱惑，大家都知道，他是很，他不是大胆哦，他不是像意大利人那种热情，也不是像美式。法国式的诱惑是很有技巧、很暧昧，跟但是却是挑动人心的。好，嗯、所以他第二部提到说，嗯，第二部在讲说什么叫做法国式的诱惑。好好，那第三部呢？第三部他讲的是他们的魅力来自于时光的淬炼。哦、嗯，这更是我喜欢的。为什么保鲜期特别长？因为呢，他们的魅力时光，因为刚刚提到了，为什么我在四十几岁的时候。特别想要念这本书，嗯，事实上，魅时光淬炼，他不是二十几岁，不是三十几岁，而是四五十岁之后，他们依然那样的魅力，都是来自于时光淬炼下来的。好，所以这大概是他在书中的三部三个大的、嗯、大的章节。好，那其中我要想要分享，我很有感觉的，第一个是关于魅力跟优雅，它里面有提到哦，我我觉得很有感觉，就是说用呃优雅跟魅力呀、啊。其实他是他，你看起来他是不经意的，他是一个人不经意展现出来的。你会说，哎、欸，这个女生好有气质，看起来很优雅，但是其实，在背后，他也是因为从呃以前，他不管是他的她的生活的背景，嗯，还是他的家庭的背景，或她自己刻意的去，其实去呃，我觉得应该是自己去学习、嗯，对自己去注意，但是那个背后其实是很多的努力的。所以，他的我们常常说嘛，就是说，呃，你所有的不经意，其实是你背后很努力出来的。嗯、但是，法式法国女人，我觉得有一点是，他们没有到那么努力，是因为他们天生。在那个场域的艺术的场域里面，他们天生就有这样子的环境，他们应该有一些的浑然天成，再加后天努力了。对对，所以是有的。那所以这个会是一个我觉得我很喜欢的，就是你不是刻意，嗯，你不是你的气质跟你的优雅，那个不叫做刻意，不能刻意营造，嗯，对，但、就是你得从你生活里面堆积出来，还有你后天的话。好，这个其实就是我一个很喜欢的一个他谈到的一个部分。然后他有提到啊，他说保持魅力呀、啊，其实就是回应到我刚刚说的是努持续不断的、嗯、持续不断的啦，自己就是这么做。他最后那话，他说他是一种选择，一种练习，最后就变成一种习惯了。嗯。所以啊，他就说，他就说，其实，但还有一个我也很喜欢。他说，你的优雅或者是说你的魅力来自于什么？是你要忠实于自己心目中的形象。嗯，你要先，这是其实我们一直在谈的。我觉得法国女人其实有这样，因为他们可能从小长大吧，从小到大吧，以及他们的其实事实上，他们男女的，比如说，呃，他们男女之间的的呃，没有像亚洲人，其实他还是有一个比较。呃，目前还是有啦，就是说，比如说，呃呃，男生还是比较是权力的代表，女生可能就是哦、呃，我们努力要做自己或干嘛的、嗯。但是在法国的文化里面，并没有这样的分界，就是说、呃，男生、女生什么的。所以女生事实上他，她对于它里面有句，我觉得他讲得很棒。他说：“女生呢、啊，很多人呢、啊，在法国，法国是什么？很浪漫，搭讪是随时你想。男生就是觉得，哎、欸，你不做，他就想去搭讪。因、欸、为台湾当然就正常啦。”那法国女生是这样，她就是如果你来，她觉得有好感，她就开始跟你聊；没有好感，她就会直接说你滚。哈哈。所以，但是但是法国男生不会因为这样而受到觉得说哦错、呃、了，他就會觉得说哦好那就那就表示这个女生没有意思了，哦那我就走了。嗯，就是那个他可以很直接直接的啦，法式女生的自然跟悠然是可以很直接的。嗯，好，这也是我一个很喜欢的部分。所以他说啊，魅力跟魅力哦，他还提到一个。他说：“魅力啊，是一种权利，嗯，就是你有了魅力，你就对自己跟对于周边的，你就会有比较大的自我掌控的权利，嗯、自控的权利了。但你不是要不是掌控的气场哦、喔，是你比较悠然自得，这才是这这就是你与众不同而别人感受到你魅力的方式。嗯，好啊。然后呢，我觉得还有一个我也很喜欢的，他的观点，他说、啊，其实法国女人哦、喔。”十几岁、二十几岁，你会发现他们的到了四五十岁，很多发丝优雅的女生，他们是无灵感。她脸上可能有点小皱纹，那甚至于他们其实不太像意大利、欧美那么的重视。法国在街头上面，大部分看到的是他们很随意的，可能就是穿个牛仔裤、穿个衬衫、嗯，但都是精心打扮的呵呵，都是精心搭配的。但是呢，他就是很随意的展现出来的那个气质。那。这个直到四五十岁，那他有说什么？我觉得这一点我真的超感，因为我们现在四十几。他说：“哎、欸，很多中年人哦、喔，都问啊。他说他们他们就说，周品慧就就里面就提到说，哎呦，他问了很多中年之后的女生，他说：哎、欸，你有没有想要回到二十几岁的自己？嗯，哎、欸，大部分的法国女人说不要，为什么？因为他们觉得现在他们比较喜欢现在成熟对变的自己啊。应
0: 该是他们越活越经典，越活越俊永，越
1: 活越活越的力。”对，而且越活越知道自己跟自在，嗯、就是说他们活出了那个自在感，嗯，对，就是知道自己要什么，游刃有余。哎、呃，我觉得这一点也是，就是我我就可以分享给听众啦。在我看到的时候，就是说哦，我觉得很棒。他们说，其实你对自己，而且呃，年纪稍在越长之后，只要你对自己满意，你就会自在。就你得先对自己满，因为我们太多的时候是我，其实我最近也会啊，我就会觉得说，嗯，我最近好像，哎、欸，我最近过年后胖了一点，我就想说，嗯，我要去减肥啊，要去干嘛的？那我在这本书里面看到，法国女生不是其实不怎么运动，但是她不是不减肥或不怎么运动，可是她呢，她会她会,她會对她来说，她这个比如说她要瘦一点，这不会是她的她的压力来源
0: ，明白？对，就她
1: 不是压力，就对我来说是哦、呃，这对她来说就是哦。呃那因为我，那我就去做这个事，我就是哦、呃，少吃一点或吃一点素食，因为其实全球现在素食是风行的，法法国也一样，所以大家来说就不会像我们说哦，我要努力去健身，对他来说这不是个要。给压力变得要很努力的事情，而是说说哦，那我就吃点蔬菜，我就开始。觉法
0: 国女人好像也不太用减肥耶。对啊，他们不太减。因为我常觉得说，嗯、在台湾，虽然我没有去过法国，但是我常跟别人说、嗯，如果你要减肥，你就常去法式餐厅吃饭。嗯，因为他说第一道菜在哦，没错，饮食习惯也是有关，起码也要两小
1: 时以后了。对，所以
0: 我觉得他们的细嚼慢咽跟慢慢品尝的生活习惯，对，也累积他们其实也不需要减
1: 肥。哎，对。哎、欸，而且你知道，法国有很多那个户外的咖啡座，露天咖啡座、啊、我知道，享受生活这件事，在他们的呃 DNA 生活 DNA 里，本来就是一个自然要有的态度
0: 。嗯
1: ，对。其实这也是我在看这本书的时候，我我我感觉，刚以及我去法国那么，因、欸、我去法国大概应该是我们要
0: 听听妮塔分享的是说，在你看完这本书之后，我们身为亚洲的女生，嗯，女性朋友。怎么样去在这本书可以得到一些我们可以运用在自己身上的一些
1: 想法跟做法？嗯，嗯我觉得第一个啊，其实当然鼓励大家可以看下这本书，因为对、嗯、对。第二，第一个事情呢、啊，还是回到。心态上面，因为我们天生究竟我没有这样的文化环境、嗯，对。即使我们说，嗯、哦，对了，我们要多去看展啊，多什么？但是每天每天，我们就不是在这样的一个呃天然的环境里面、嗯。对。可是他有跟我们提到，我们要记得一件事情是：四十岁之后，你你真就是你要，嗯、呃，你其你其实会更有勇气。对，就是说你你不需要没有勇气，这是我们讲过嘛。但是呢，你要有呃。不要就是接受，不要放弃，不管是对人或者是对事物的感觉跟关怀，嗯，因为法国的法国人他们其实感觉很敏锐，才能够创作这么艺术作品。为什么？因为他们从来没有放弃过对美、对美丽的的呃，比如说生活的追寻或什么、嗯，或者是说享受于不要说追寻，因为追寻这种字眼很像是我们台湾这种文化我们会用的，他们比较说享受。就像你刚刚讲的，食物上面，因为他们吃的，他们也，他们对他们来说，美食那个叫做享受。我不是因为我要减肥或要干嘛。
0: 应该说他们吃吃东西应该不叫吃，他们都叫品尝。
1: 对，哦，对，你用的用语他们他们好棒哦。所以他们不会
0: ，他们用就像你说，回应到他们为什么都是优雅的代表代名词的概念，是因为我觉得他们举手投足啊，生活习惯点点滴滴，都让我们觉得啊，为什么那么轻描淡写，可是又带给人家这么的。有魅惑力的感觉嗯
1: ，嗯，对，你说的对。那他还有提到说，哦，那还有就是你保持一个勇往直前、一再尝试的心，这都是他呃，其实第一个就是我觉得四十岁的女，我们的大，我们的好邻们，就我们可以透过法国女人们的这些心态来想一下。然后还有一个哦，我觉得我哎，我这边来分享，有一个是啊，掌握权这件事。嗯、我刚刚提到嘛，男女之间，所以他在说，呃，争取女权的现代。当然，我觉得我们现在已经台湾，其实整个亚洲啦，女性这一块，他就说法国女人是取除了懂得要说不，还要懂得要说要。嗯，不是只要说不而已、喔、你要因为法国就是说，呃，女生们不是只要说不而已、喔，不是只要会拒绝或不要，而是你也要知道怎么说。要，哎、欸，说要，对、嗯，哦，我要这个事情。他说，法国女生其实他们的优雅来自于他们的自信，而是拿自信告诉别人说：“哦，我要什么？”可是是优雅的告诉人家：“哎、欸，哎、欸，对不起，请给我一个什么东西？”欸、他不会说对不起，他说：“呃，我要这个东西，我要那个东西。”对，然后就去做。哎、欸，我觉得我好喜欢。哎、欸，还有一个，我想要用第二步来讲。第二个就是可以分享的是，其实法国女生我们知，呃，法国我们知道她是一个香水。哦，对不对？发饰、香水、嗯，然后法国的一些呃彩妆啊、美容，其实他们他们不像欧美，呃，他们不像美国或什么这么大的那个，可是他们会有呃衣服跟我们常常讲的发饰风格嘛、嗯？对，那香水其实是他们最最有呃最常用的，一个一个让自己有点魅惑力的,的部分。对生活必需品，生活必需品。然后呢，他说呢，除了外表好像看相处，嗯、他说气味很重要。所以大部分的人呢、啊，其实他们其实会习惯的。比如说，我穿个衬衫，穿个牛仔裤，但是我会喷一点香。但是我不是为了要美味，而是那就是我天生的风格。哦，这是我觉得这可以跟大家分享啊。他有提到一个，我觉得很棒，就你刚才讲的片场
0: 。对啊，香水本来就是一个隐形外衣啊。嗯，他一定出门要披挂这件外衣而已啊
1: 。对。哎、欸，还有一个你刚刚讲品尝，哎，我想跟你讲，你知道他说啊，他里面有一段就提到说，法国女人哦，连煎一个欧姆蛋都很性感，嗯，<笑>就是你刚刚讲的品尝，就是说对他们来讲，在生活无处不不不再分享，不再享受，都在享受跟品尝。其实他们只是很简单的早上起来煎个欧姆蛋，他们也会是肢体上面很性感的。好哦，我觉得我的书的分享在就是这本书在，因为我我自己其实其实超爱这本书，太兴奋了，优雅美丽。那我想要先，我们接下来先听听看 Cindy， Cindy 今天介绍这本书分享的，我也超有兴趣的，因为看见天赋的七个问题。好啊，那我们请 Cindy， 哎、欸，我们暂时从发式优雅要发式女人的保鲜期先跳出来，我们来听听看 Cindy。对， 在我分享之 前， 还是要帮那个妮
0: 塔， 就是在强力推播一 下， 因为我觉得她在跟我说这本书的时 候， 我觉得很好 奇， 说女性到底怎么可以做到保鲜期可以持 久， 然后又可以有如何就是有魅惑力的女 人， 成为一个有魅惑力的女人。然后她她书名也说有二十三讲 嘛， 所以我觉得大家有兴趣想要成为一个。四十好龄的优雅女性，大家都可以去看一下这本书。有魅惑力的
1: 女性是啊、哦，<笑>好
0: 好。那我们接下来呢，就要心理专要分享的是说，因为其实应该呃，这个书名叫做《七个问题看见你的天赋》。因为其实我在逛书店的时候，其实我应该说在逛书店的时候，不知道大家会不会习惯，其实你是去书店找答案，或因为你心中一定带有疑惑，所以你需要透过书籍，然后是透过一些知识，能够满足你的。你的解决你的疑惑了，然后其实我一直常常在想的是，就像我想要问看妮塔或是听众朋
1: 友，你们知道你们天赋是什么吗？哇，这很，这也难也不难，是不是？嗯。所以我就
0: 觉得好，那透过这本书，我们来跟大家分享一下。这本书它其实是呃布克文化出版的，它其实是有七个讲师，他们用透过七个问题带大家用不同的切角去看看所谓的天赋是什么。然后我们就来先讲讲这七个题目是什么呢？你一生愿意承受的是什么样的痛苦？他这一部分讲的就是说，你可以从你的痛苦的感受力去感知一下你自己到底对于什么是特别有敏锐度的。所以他可以用这样的切角。然后再一个就是第二个就是你小时候最爱做的事情是什么？他可能用你小时候，因为你现在可能会有迷茫，所以你不想你的天赋本领到底是什么。可是我们可以回到最纯粹的年代。或最纯粹的童年时光，你去找寻一下哪些事情是你做起来最得心应手、最自然、最喜欢的。然后再就是做什么事情会让你废寝忘食，
1: 嗯
0: ，忘记时间。对，那些那些、嗯、那些点点滴滴，可能背后带来就是你的天赋所在。然后第四个就是，你除了为难自己之外，你还替自
1: 己争取过什么？哎、欸，这个我等下想要多听听什么意思啊
0: ？他、嗯、的意思就是呃。有时候天赋并不是因为你做了快乐的这件事情，它才带有天赋，而是有可能是你可以比别人更能承受痛苦。那一件事情，敢包是你的。天赋所在
1: ，例如什么、哦？对，等一下我再跟大家说。好好,想好,好奇哦。第
0: 五个问题就是，你准备如何拯救这个世界
1: ？啊，拯救世界？我们也要这么伟大、啊？其实没有啦，
0: 就是他要告诉你说，你如何在逆境之中、嗯，就是你在逆境之中的时候，你也会发现你的天赋、嗯。我刚刚说七个问题代表七个切角嘛，嗯、就是你可以从这七个面向去发现你自己的天赋、嗯，不一定是大家所刻板的认为的那样子。然后第六个问题就是你，你你如果必须离开家。你会做些什么样的事情？嗯
1: ，就代表你在
0: 面临重大决定的时候，你会倾向做哪一种决定？太搞包就带着你的天赋所在。然后，最後个问题是关于死亡之，就是在死亡若来临之前，你会想过你这一辈子想要成为什么样子的人？嗯,嗯当你在思考这个问题的时候，其实搞包你的天赋特质就出现
1: 了。哦，我觉得好有启发力。我想知道 ，Cindy， 我好好奇哦。你每每你你讲了好几个，我都有疑问。
0: 其实，其实大家在讲是说天赋到底是什么？它是用什么样的特征、行为或准则才会才会是有的嘛？其实我觉得天赋就是一个你自然而然会有的，你就是你天生带。但是大家，我我应该说我在看这本书之前，常常会有跟我说：“哎、欸，那心里你的天赋什么？”其实我不晓得我天赋
1: 是什么，这样自己很难回答的。可、就是很多人
0: 会跟我说心里你的亲和力，嗯，你为什么跟陌生人特别容易沟通，特别容易攀谈？”但是我会觉得这不是天赋吧？嗯，天，我在我认识里面，我会觉得天赋应该像莫扎特啊，哦，或是他们有，比如说有天生就会有带一些的才艺才华吗？对，我会觉得那个才叫做天赋。嗯、可是看了这本书之后，我会发现所谓的天赋它分两个角度，一个叫显性，一个叫隐性。嗯
1: 嗯嗯，
0: 所谓的显性就是他天生带，就有人天生他真的会弹钢琴，他看到钢琴他就是会有天赋的。本领，那它真的就是有天赋所在。可所谓的隐性，就像我刚刚说的，其实你可以自己去察觉。就像人家会看我的角度，会是说我的亲和力，跟你的容易跟别人打开，还有你的自律这件事情。自律有时候会觉得这也算是天赋吗？后来想想，也可能是，那原因是因为你比别人，为什么别人就做不到早起，做不到可以自动自发这件事情，可是你却做这件事情是很自然而然的。所以在这本书，他有提到是说，你可以去怎么样找到你的天赋，就是你不用费劲，坚信你为什么特别做的？好像别人要花很多力气或是努力去学习才可以去做到的事情，可是，在你身上你毫不费力。嗯，像我举例好了，有人会觉得为什么我会发现我的厨艺很厉害，不是我了，我就举例，有时候发现他自己的厨艺很厉害，是因为他可能看到菜，他就很直觉的知道，我就这样搭配就可以做出真
1: 的。其实你刚刚讲的是。天是不是跟天生？比如说我们讲一个人天生有美感，是不是有类似的感觉啊
0: ？这也是一个切角，他它,它也是天赋的之一、嗯。但有时候会往往人家会觉得说，就是我们会有一些刻板印象，觉得说天赋是不是就是应该要天生带有一些什么样的本领？嗯，对。但他有一些是软性料。我刚刚就是可以把它分成是显性特质跟隐性特质。所谓的隐性特质，就是他很喜欢帮人家解决问题，就是你看到人家心情不好，就想帮人家解决问题。嗯嗯嗯。其实，然后他又能够真的帮人家解决问题，这件事情，他会觉得说，这不就顺手做的吗？哎，来了，顺手做这件事情，搞不好就是你的天赋所在。哦，
1: 你是说别人不一定能够顺手做得了，可是你就哎做了比较不。你可以回
0: ，我觉得大家可以回过头去思考，是说，当你在想，是说，人到底，比如说走到了，不管是你二十三、十四十，尤其四十，尤其你往后余生到底要做什么事情才会快乐？嗯，因为这是我在探讨我自己的部分，所以也可以跟大家分享。那我到底做什么事情才是快乐的呢？做什么事情才会？不用这么花那么大力气呢，所以我才会看到这本书，想要去试着找到一个答案。所以我会觉得，我现在未必能够找到一个明确的答案，可是我会觉得越来越清晰。就好像其实我认同别人对我说，呃，我的亲和力这件事情，搞不好是我的天赋。嗯
1: 嗯
0: ，因为有些人他怎么去跟陌生人，他就没办法攀谈了。嗯，可对我来讲，我从小到大，我觉得这件事情，站在我立场，我觉得这不就是。理所当然，对，理所当然。为什么是天赋？<笑>我不觉得这是天赋啊、嗯嗯嗯，天赋是不是应该就像我刚,刚说，像莫扎特他们呢？或是對、啊、音乐、对舞蹈啊、哦。可是，可是后来把看完这本书，你会发现我自己身上，发现这就是我所谓的显性特质，不，隐性特质。它不是显性，显性是大家一看到就觉哦，这就是他的天赋、嗯。可是我的隐性特质可能就是这一块。我觉得可以，大家可以透过这本书，就就我刚刚说的七个问题、七个切角，大家去思考一下，怎么去发现你的天赋。为什么要人要发现天赋？是因为你做任性才会有热情，嗯，你才会觉得我不用活得这么累，嗯，我不用那么的费劲。所以我觉得可以，大家可以去慢慢去探索。对、啊，嗯，大概是这本书。其实这本书就像我觉得每本书它会带给每个人有不同的感受但是我觉得可以总结一下，是说，呃，为什么要去找到天赋呢？就是我觉得你可以把很多的事情可以把它做得更从容、更自在一点。所以我觉得可以，有时候你会发现。你人生怎么样过得充实？迷茫少一点，迷茫永远都迷茫，但就是你要找到你自己的天赋所在，然后发挥你自己的天赋
1: 。哎、欸，那 Cindy， 我问一下哦，四十岁之后啊，我觉得我我们我们四十岁之后最常思考的是五十岁、六十岁，我还要我我要做什么？就是说我还要做什么，继续。发呃、欸、开心的活生活下去嘛？那因为现在已经没有那种，比如说五六十岁就退休，我们大概也免不了就是要因为呃长寿嘛。我们设想好了，我们上次讲说七八十岁可能会那怎么样健康开心的活到七八十岁，所以天赋这件事情，我在讲说你是。建鼓励就是我们四十岁之后的我们开始去，呃，我们肯呃回来思考一下，或者是回来观察一下我们自己的天赋，然后往后的十年、二十年可以往我们的天赋那边去走嘛。应该说回
0: 到我自己做自己喜欢，对，我觉得回应到 n i 问的问题，也就是我自己的疑惑所在。嗯、因为你会觉得年轻的时候，或是我们刚出生或念书的时候，从小到其实我是一个活得很用力的人
1: 。嗯，对,對我刚刚说
0: ，我之前有提过，说我是一个要求完美的人，可能是我不晓得怎么去。哦、呃，知道我做什么事情可以比较得心应手，但是我想每一件事情都做好，所以就是会逆着自己的个性，或是就想要面面俱到。可是我觉得人生走到了四十岁的时候，我们大家不妨静下心去想一下，是说哪些事情是其实我好像做起来比较得心应手，好像也比较不用那么费力了。它或许不是你非常喜欢的，可是当你觉得做这件事情不费力，又、就是你擅长的时候，天生擅长的时候，其实你往那个方向走，你会。更舒心
1: 自在。哎、欸，那 Cindy， 你竟然觉得有什么是你像你呃，办办到事实？你有什么是你做起来觉得比较舒心自在、然后叫不费力，就是写写字。嗯写字哦，对对对，因为你喜欢写东西。对
0: ，我觉得从小到大，嗯、为什么你会从你有一个篇幅也是嘛？从小你做什么事情会废寝忘食，或是你喜欢做你爱做的事情、嗯，你可以从那边去做一个探究。我没有要成为一个很很厉害的一个什么样的人，可是我做这件事情的时候，我是开心的，我所以忘记时间
1: 。哦，是不用别人跟你说，不，别人交代，你后逼你，但是你自己做的很开心。对对对。哦，我觉得这很重要、欸。哎。
0: 真的真的很重要。嗯就好像我常，我自己越看这本书，我会去回想很多的 moment， 很多的时刻。就好像我，我应该说这本书打破我对天赋的刻板印象。像呃，小时候我就回想去，我刚说我看了作文题目，当老师写作文题目的时候，我脑袋瓜就已经可以想到这篇文章我起承转合要怎么写。可能老师有时在呃黑板上写下题目之后，你看到同学哀嚎一声。什么写？好难写。可是只要我会看完题目之后，我脑袋瓜已经出现起承转合，我就下笔
1: 哇！哎、欸，那这我真的忍不住分享。我觉得啊，我我我觉得我自己也有，也也因其实我也遇到跟你一样的在寻找啦过过程。我觉得呃，或者是说不是寻找，是探索。对对，我们在尝试探索。那我当我跟 Cindy 一样，我发现，我发现。我在跟哦，比如说我在录 p o d c a s e 跟大家分享说，我觉得我很开心哦，那个就是我不用别人逼我，但是我自然而然我就有。但也许有些人我就发现说，哦，可能可是有些人他可能会有呃，比如说恐惧症，比如说对大众演说的恐惧症。哦，但这一块我就发现、哦，我可能好像比较没有，而且我还蛮喜欢上去分享、上去讲话的。哦，这个可能就是未来，也许十年、二十年后，我就可以往呃慢慢的现在啊往这边去，然后去跟大家分享我们的生活经验或什么的。嗯、心里讲的是不是就类似这个？比如说这个這类似是这样，因为、嗯、呃有
0: 时候天赋是你真的能够比别人更快的做好这件事情。嗯嗯嗯嗯、我觉得这个你可以也可以去思考一下，因为我觉得。哦，四十好龄的朋友们，其实我就说了，四十岁之后，其实人生每天都在过嘛。但你怎么样让自己过得比较不用那么费力？你就、欸、真的蛮因为在我自己身上，前面四十年在其实过得还蛮费力的、嗯，不是说不快乐，是因为我,我每天事情都太用力了。那四十岁之后，我就会很想要去探索的是，那什么样的事情我可以比较不费力啊？然后我又可以做到比较好、嗯，然后又可以开心一点，然后不用那么辛苦。所以，我才会用这样，就有点疑惑去找到一个，想要找到一个答案。所以我去了书店，就发现这本书、嗯。然后刚好我们有四十好零私房书的这个单元，分享，对就想跟大家分享一下。
1: 因为我想跟大家听众朋友分享啊，四十岁之后我，我我们其实都会面临，呃，我们提到的，其实生活还是蛮忙乱的。是的，你因为你有进行运转的家庭的、工作的、嗯、呃，生活上面的照顾自己、照顾，就是你要你可能也要照顾蛮多人的啦。对，对但是有一块是说，哎，开始慢慢的。我们，因为我们已经没有办法去思考说，呃，已经没有办法去期待说退休后完全什么都不做。哦、OK ，有些人可能还会有这样的想法，那也很 OK。可是生活的重心，我觉得蛮重要的。比如说， Cindy 刚刚说的，写字可能除了他的天赋之外，还是他生活很重要的一个能量获取的来源哦。嗯，对。那我也是，就是说，我现在，比如说，我现在做冥想啊，做什么，我会发现在当中，我找到了某一些。呃，那可能就是我的天赋，比如说可能比较敏感、灵感知力。应该说你的感知,、啊、感知力，的感知力对，你刚刚讲的亲和力，那我可能是感知力。应该说大，应该是说
0: 天赋。我大家
1: ，呃，应该说天赋不只是只有一个。嗯，大家也要打破这个
0: 刻板印象，因为我觉得天赋可能会有很多个。我所谓的那个天赋，是你的夹在你的人格特质，你要自己去探索你自己。嗯，你要去发掘，是你做这件事情、嗯、哦，原来就是。你认为的很轻松，好像又很理所当然。可是 B N C 是需要花一辈子的用力，他才可以去做到这样子。你就会发现，你可能就会去想，哎、欸，
1: 这可能就是你的天赋所在。嗯，然后呢，顺应你的天赋所在去发展它，这样子在四十岁之后，我嗯，我先讲一下，四十岁之……有我现在遇到一些朋友，他们会觉得空空的，他们会觉得说，呃，生活就是这样在过，这样在运行，可是不知为什么就觉得空空的，对。所以我觉得，就像我们四十
0: 好灵，其实的初衷就是要陪伴大家找到自己的好好的样子。那什么是好好的样子？其实每个人的样貌本就不同，所谓的你想要追求的生活的样貌，或是你的人生样貌都不同。可是什么样才能做到你自己觉得？我刚刚就说不比较不费力，然后才可以比较跟你的人生上半场是有一些的不一样的。嗯，我觉得可以慢慢去找到你自己的人格特质里面哪些事情是你真的能够。发挥的很好，像我刚刚说的厨艺这件事情，这样对我来讲，我看到一堆菜，我可能就觉得，我就要思考了老半天。可是我也是，可是有些人看到菜，<笑>他自己可能不知不知道、喔、他就知道说这样搭配，这样
1: 搭配可能会炒出一盘好菜。这恐怕就是他的天赋所在。所以你要我们现在就是用心的观察跟觉察自己的天赋所在，并且去呃。呃，应该说去行动它，对吧？对，像这本书里面其实也
0: 有讲到是，是说、嗯、其实我们可以找到自己的天赋所在，里面有很多方法。但其中我觉得对我自己很有感的，就是你可以去从三个面向：我有什么，我爱什么。
1: 然后我要什么？哎，很棒！这三个就是我就是微练习了，就是说，哎，我们可以先从这边开始。这就是
0: 其实今天我想提供给大家的。那我们再
1: 重复一次，你说什么？我什么？我有的，的有什么
0: ？对，你觉得我我拥有什么样的特质啊？我有什么什么可以把它列下来、嗯？一个是我爱什么？嗯嗯哦、我爱我爱什么？是我做什么事情？我爱什么？我爱什么？未必是我会的哦,哦，嗯，一个是我有我既有的、嗯，我觉得我的我的本领就是里面可能会有。像比如说我们我们列妮塔的好了，感知力强、嗯，然后怎么样怎么样的、嗯，你可以先列一下你有的，
1: 嗯，
0: 但是我爱的就是我所谓的我爱是我想要成为，譬如说一个明星，我举例，这就是我爱的，嗯、但是我未必现在拥有
1: ，哦，可是它也
0: 可以是你拥有的，就是它就是我所谓的爱是你对于这件事情，我譬如我爱韩剧，嗯，你对韩剧就特别有一种呃热衷跟期待，这也是你爱的，
1: 嗯，
0: 再一个就是你现在可能既有的，就是比如说你爱呃在。大众面前展现自己，对，这、就是你爱的
1: 分享。对我喜欢，反正你就是先把列下来我，
0: 我有的，我爱的，嗯、我爱的啊。第三个是我想要的
1: 、嗯，我想要的是什么？比如说，我想要，我我想要，哦，我想要一场，我想要做一个老师也行。比如说，我先乱讲。然后，其实我觉得我
0: 自己的心得，嗯、这不是书上教的，就是你我自己从这上面下，你会发现，看哪些可以连成一线的
1: 哦。因为这是自我，因为这是自，因为这是自我
0: 探索的过程。因为其实我也在这个过程里，我还没有找到一个最明确的答案。因为我最近才看了这本书嘛，所以我觉得大家可以一起努力的去找到自己的天赋所
1: 在。哦，很棒！而且我觉得很具体的微练习，哎，我我有我有什么,我什么，我爱的，我要的，哦，好，很棒的微练习，然后连成出来看他的一个最高大的那个。对，这个这个未必是一个真元丹，可是你可以
0: 慢慢从这样的方向去探索自己，再重申一次，天赋不是只有一个，
1: 嗯，
0: 对，他可能夹带的不同的面相来到了你的身上，只、嗯就是你们自己没有去察觉它而已
1: 。好。我们分享这本书，就是40好四十岁之后，让我们活得更轻松啦，就是不费力。你刚刚也讲了，不要、就是、用力找到、嗯。自己的好好的样子，好好的样子，我好棒、哦嗯！我自己都足怒。哎、欸，我们再讲一次书名。这个书名是，就是从七个问题找到你的天赋。好，那如果大家也喜欢，就是说我们这本书，还有说你也好奇于，哎、欸，你自己的天赋，天赋透过这个微练习连接出来，然后可以去书店买这本书。是的，嗯、好哦。那我觉得他今天的最享，哎、啊欸，我要做，我要做总结。我已经沉浸在你的世界，你的这个书本世界里其實我觉得呃，不管是
0: 今天。你。分享的就是保鲜期特别，就是为什么法国女人的保鲜期特别长嗯，嗯，或包含我们的这是探讨天赋这件事情，其实我觉得它还是有些连接度的，就是你要去不断的探索你自己，然后你想要成为一个什么样模样的自己，都可以从这两本书让你慢慢的去找寻
1: 。好啊，那我最后就只有就分享，其实两个为练习，一个就是呃，努。不刻意，其实很简单，就是说你不用刻意的去营造什么，而是在你生活当中尽量让自己心里自在、嗯，悠然自在就是你最好的样貌。是的，嗯、第二个就是。其实我们在于倾听，我们我们在倾听跟对话，我们都真诚的用真诚的眼神去跟对方交流。哦，这是第二个，我觉得是可以大家练习的。是的，对，因为那样是正向的能量循环嘛。嗯，好，就是我觉得真诚的眼神也会给对方一个。对，是的改变了。是是。然后第三个呢，最后就是说、嗯，你每天请你都要珍惜自己，忠于自己心目中的形象。嗯，好，以上就是这个三个书的微练习分享。好，那今天就是我
0: 们的四十号零私房书单的。特别节
1: 目，然后希望大家会喜欢，嗯，那我们今天节目就到这里喽，好，那我们下次见，拜拜。